0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyájuk a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Együttműködő partnerünk, a plug-in Hybrid hajtású volgók forgalmazója, a Volvo Auto Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: No! Akkor indul a történelmi kíványság műsorunk, Katona Csaba történészül a stúdióban, és hát akkor menjünk időrendi sorrendben. Én engedelmetekkel azért a kevésbé komoly kérdéseket nem venném sorra, mert megy az idő, hogy mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás, meg mindegy, csak sör legyen benne, bár a sörről majd még beszél fogunk szerintem. Na, menjünk akkor a érkezési sorrendben igazságot téve a jelentkezők között. Mit gondol Katona Csaba, miért ragaszkodnak az akadémikusok finnugor rokonságunkhoz, mikor több ázsiai eredetről van tudományos bizonyíték. Itt megint ez egy érdekes és nagyon provokatív ráadásul nagyon aktuális téma.
3: Mindenféle szempontból az, és már arra is lehetőség biztosít nekem, és ennek kifejezetten örülök, hogy kipi módszertanulag is viszonyunk ehhez ez a dologhoz. Szóval ott kezdődik az egész, hogy vannak az akadémikusok, meg vannak az akadémiai kutatóintézetek, amik ugye szeptember 1-től már nem akadémiai kutatóintézetek. De hát ezt a kettőt gyakran össze szokták mosni. Aztán nagyon érdekes dolog, hogy a társadalom viszonyul a tudományokhoz, főleg a történelemhez. és Sokszor azt tapasztalom, hogy azt gondolják, hogy minden akadémikus, az, meg minden akadémiai kutatóhoz mind történész. Hát nem. Fizikustól a természettudósig van ott mindenki. De ami ezt illeti, szóval az a verzió, hogy az akadémikusok, a történészek vagy a hivatalos történetírás, ilyen ma hála Istennek nincsen. Tehát nagyon könnyen elképzelhető az, hogy két törnész egy szobába, jó barátok és a források alapján tök más következtetésre jutnak valamiből és vitáznak. Ezzel együtt természetesen vannak olyan dolgok, amiről a történet tudomány elutasító, ezek pedig a tudománytalan megközelítések. Tehát vannak bizony, ez is egy szakma. Ez is egy szakma. Most visszatérve ide. Miért ragaszkodnak hozzá? Nem az akadémikusok, hanem azok a nyelvészek, akik foglalkoznak vele és komolyan gondolják. Azért ragaszkodnak hozzá, mert jelenállás szerint a szakma. Legkiválóbb ismerői szerint egész semmi nem indokolja, hogy másképp lássuk mármint a magyar nyelv finnugor eredetét, az alapjait, mert hiszen rengeteg jönevény szóval van tele némettel, latinnal, most már angollal is természetesen, sőt az már korábban is törökkel, természetesen és nyilván 150 évig itt voltak a törökök ez is adott egy réteget, ha 300 évig lettek volna, sokkal több török szavunk lenne ez abszolút nem mm-hmm. arról szól, hogy akkor mi török eredetűek nem vagyok.
2: lehet az, hogy összemosódik a genetika meg a nyelv tehát a, tehát simán lehetünk ázsiai de. származások ám de finnugor nyelvet beszélek, Erről a szó? Mert azon az a
3: részén. Elég sok Pontosan elég elég. erről van szó. Tehát a magyar nyelv alapjai finnóor eredetűek, ez sok mindenből kiderül. Azon kívül rengeteg szót magunkra szedtünk, de ez természetes, mert egy nyelv él. Az a nyelv, még nem változik, még nem formálódik, még nem gyarapodik mindig új szavakkal, illetve nem tűnnek el más szavak, amiket már nem használunk. Hát az a helyzet, hogy az egy halott nyelv. A genetika az egy teljesen másik történet. De hát gondoljunk abba bele, hogy itt vagyunk ezer éve a Kárpát-medencében, ugye? És vajon mennyit változott az itt élő magyarság genetikai állománya ismerve a történelmünket. Tehát semmi meglepő nincs abban, hogy például a jelenkori magyarság jelentős részének a legközelebb genetikai rokonai, a románok, a szlovákok, a csehek, a szerbek, a horvátok, az osztrákok itt vagyunk egymás mellett ezért. Nézz rám! Hát, Na, igen. Szóval...
2: Eh, Ezzel a névvel. Az ács az meg nekem gyanús. És akkor a név, az történet. A, to, to De, <gül> a, magyarán
3: fogalmazva, ahhoz, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű, ahhoz nem csökönyösen, nem úgymond dacból ragaszkodnak a nyelvészek, hanem azért, mert ez a tudományos vita tudományos mentén már éges régen eldőlt.
2: Oké, okay, ugorjunk. Megint csak egy provokatív téma, Valóban háborús bűnös volt Vasalbert és édesapja Vasendre Köztől róla, hogy antiszemita nézeteket vallott, lázs, patkányokon konfoglalása, tanulságos mese fiatal magyaroknak, és elvész a nyomcímű művei. Vasalbert munkásság. Van, ahol szobrot állítanak neki, valahol meg antiszemitának tartják és ki akarják írni az irodalomból.
3: Hát itt meg ilyen három dologról kell beszélnünk. Az egyik a Vasalbert, mint író. Tehát függetlenül attól, hogy háborús bűnös volt-e vagy nem, nyilván mindenkinek lesz vélemény az irodalmi tevékenységéről. De az emberekben általában van egy ilyen vágy arra, hogyha valaki a valamilyen területen mondjuk kiváló alkot, és ezzel nem azt mondtam, hogy Vasalbert kiválót alkotott, de az sem, hogy nem, akkor, akkor azt gondoljuk, hogy az emberileg is kiváló. Tudjuk, hogy ez nem feltétlenül így van. Tehát Adjendrét szeretjük, ugye, a műveiért. Megpróbálom elképzelni, milyen lehetett együtt élni vele. Az nyilván nem egy egyszerű történet. Vagy szeretjük a munkáit, de pontosan tudjuk, hogy hogy végezte az életét, és hogy hát mik köthetőek hozzám. Mi illeti jelenleg is érvényben van az a ítélet, szerint ő háborús bűnös, de amennyire én tudom, 2007-ben, amikor született arra, hogy fölülbírálják, akkor ez sikertelen volt, tehát egész egyszerűen kincses előd, aki ügyvédként képviselte, nem tudott előrébb jutni. De amennyire én ismerem ott az iratokat, a román népbíróság iratokat, abból nem derül ki teljes egyértelműséggel, sőt, inkább valószínű, hogy nem vett részt felbújtóként azokban a gyilkosságokban, ugye Vasaszentgót hárdon, illetve Olytosztelkén, Amiket a úgymond a terhére rónak, itt számolni kell sok mindennel az ellenmondásos tanulvallomásokkal nyilván a négybírósági elfogultsággal is. De mindető függetlenül az, hogy vannak-e Vasalbertnek súlyosan és durván antizemít a szövegei az viszont nem vitatható. Tehát ilyen értelemben képnek mindenképpen nehezen nevezném. A háborús bűnösség az ismét mondom az egy másik, az egy jogi kategória, nem bizonyítottak a út vádak, ezt így elmerem mondani. Hát azzal viszont nagyon nehéz etikailag mit kezdeni, hogy ugye ez a bizonyos patkányos írás az 1944-ben jelenik meg. Tehát azt gondolnám, hogy a minimális emberi etika és humanit- vagy humanizmus az mást diktált volna, de jelenleg... Akkor jelenleg, már
2: azért lehetett tudni a rémtettekről, hát meg hogy melyik, melyik oldalon állunk mi tulajdonképpen abban a háborúban,
3: igen. Igen, és azt gondolom, hogy van egy olyan dolog, hogyha azt látom, hogy valakiket kollektív bűnösséggel sújtanak, akkor, akkor az ember tudja, hogy hova illik állni, de legalábbis nem állok be azok mellé, akik utalják őket.
2: Oké, okay. következő téma, gyors témaváltás, Balaton. Azt írja a hallgató, hogy a kedvence, amikor arról mesél, és esetleg egy-két érdekesség, amit eddig még nem osztottál meg velünk. Ugye nagy kutatója van a füredi fürdőkultúrának, ahol, hát hogy is fogalmazzak rádióképesen, hamis kártyácsok, könnyű nőcskék és és mindenféle uh, válogatott cigánylegények érték a nagyvilág életet, nem is oly régen.
3: Ez hajszálpontosan így volt, de ez minden fürdőhelyre igaz volt. De talán amit itt érdekességén meg lehetne említeni, hogy miért pont Balatonfüred volt kiemelkedő fürdőhely. Mert ma teljes evidenciának tekintjük, hogy elmegyünk a Balatonhoz és csobbanunk egyet, ugye? Na most amikor Balatonfüreden kialakul a fürdő, 18. században, akkor el lehet mondani, hogy a kutya beleremment a vízbe. Hát, ami ma már elképzelhetetlen, hogy valaki úgy megy a Balatonra, hogy látni nem akarja a vizet, de miért? Búcsoros volt, nádas volt, mire használták a Balatont. A halász. Halászni. Uh-huh. Halászni semmi más, ugye voltak tervek, hogy kiszállítják, de Balatonfüredre azért jártak az emberek, mert ott volt a gyógyvíz, a savanyú víz, amit ugye remekül meg lehetett inni, és ebbe fürödni is lehetett. És csak 1850-es években, 1860-as években kezdenek rájönni arra, hogy ópát, itt van egy természetes víz. Ebben be lehet menni. Hát lehet fürödni. kiépítik a hidegfürdőt. Középen az ember szépen bemegy egyébként azt a fürdőházat a második világháborúban érte végzetes találat. Jobbra a hölgyek balra az urak. És nagyon vittes történet 1865. Züdzig Gézáé, a magyar operaház később üzenete intendásáé, ő 15 évesen kerül Balatonfüredre, leszakad a jobb keze konkrétan. Még előtte egy vadásban esetben a mordája kezébe, ide küldik, hogy gyógyuljon meg, és hát ráveszi őt a, ebben a műsorban már többször emelgete Bizai Mihály, hogy úszonban a hölgyek közé. És akkor egy 15 éves ifjúgrőf, női fürdőruhát ölt magára, ami ugye ebben az időben kevésbé anyagtakarékos, mint most, és oda be is fúszik, és boldogan írja le, hogy ilyen szép bukákat még életében nem látott, de lebukik. Igen. No, zenéjük, mert... És hogy van tovább? Miután lebukott... Azt írta, hogy ez bőségesen megírta neki, majd Bizai becsempészte őt, ö, ezt kisasszony kis drámai szende öltözőjébe. Mondom, hogy az nem férfi, aki nem járt a drámai szende öltözőjébe, de a drámai szendébe azt gondolom, hogy szorult némi tisztesség, ugyanis az történt, hogy a tükörben, Cicinoploel leírása szerint, visszaemlékezésre leírásai szerint, így Meglátta hátul a fiatal, hanem mert azt mondta, hogy hány éves maga kicsikém, hogy 15. De egy tanácsot adok magának, óvok, ugyan a nőktől, hogy a színésznyöktől, aki felé. <gül> Életvezetési tanács. Alapvetően az így úgy ért véget, hogy a szülei megtudták, hogy a gyerek felépülése túl jól sikerült. És akkor uh, nagyjából a következőt írja, hogy hát uh, édesanyám tájékoztatott arról, hogy haza kéne menni és elgondolkodtam rajta, hogy édesanyámat elszomorítottam, tárcám ünesebb, mint egy elcsapott miniszteré. Ideje volna hazamenni, amikor elhatározásom minden erkölcsi alapjától megfosztott apám távirata, amely így hangzott, hazajönni apád. Fogadtatásom a szülői házban rövid volt és barátságtalom.
2: A <gül> többit <gül> hát, <önbét> képzeljük <gül> <gül> Oké. Okay. Uh, következő ma, ez szívemnek kedves téma köszönet Dénes hallgatónak Magyarország Pannónia gazdasági kereskedelmi jelentősége a római birodalom idején hatalom voltunk-e uh, léteztek-e Pannónia lehet menő kereskedelmi útvonalak minek maradt nyoma, érezhető is uh, stb. stb.
3: Hát Pannónia az ő magában mint provincia nem volt hatalom. Róma volt a hatalom, pontosabban a római birodalom ennek viszont egy fontos provinciája volt ugye eleve egy határprovincia is és hát a itt kiépülő közigazgatásnak a fontosságát mutatja, hogy Pannóniát előbb két, majd pedig négy önálló területre osztották. Ugye Pannonia a Superior, Pannonia Inferior, és így tovább. A kereskedő útak léteztek, természetesen ne felejtjük el a borostyánútról. Mai napig megvannak a nyomai. És hát van egy elég sajátos dolog, amit borászok szoktak mindig boldogan emlegetni. Ennek a lényege az, hogy tudjuk, hogy volt szőlőkultúra. Humai szőlőkultúra. Hát ugye Alice a már. Így van, pontosan. Ugye, latin név. És még lehetne sorolni. Na most a helyzet következő önmaradt egy olyan mm, mondjuk úgy nézet, hogy annyira jók voltak a pandóniai szőlők, hogy a itáliai kereskedők kilobbizták, hogy ezt többet ne lehessen termelni, és a parancsot adtak rá, ki kell írtani. Most azt hagyjuk, hogyha Rómában adnak egy parancsot, azt végrehajtják a pandóniában, tehát hiszen arról, hogy valamiről rendelet van, az nem azt jelenti, hogy meg is történt, csak ezt meg azzal árnyalnám, hogy valójában ez a rendelet arról szólt, hogy minden Itálián kívüli szőlőt csak mennyivel jobban hangzik, hogy a miénk volt a legjobb. Igen, akkor... Pannóniának meg volt a jelentőség, és ezért ne felejtsük el, határvidékről beszélünk, itt volt a Limes, ugye? Tehát ilyen értelemben valóban kiemelkedő jelentőséggel bírt, de Pannónia önállóan, hát az nem igazán. Azt viszont tudjuk, hogy az itten, itt azért néhány katona császár innen származott. Tehát ilyen értelemben a jelentőségét ne vitassuk el. No,
2: következő, a viking berzer kerek tényleg valami hm. használtak, ez most valami hálás téma, és azt mondják, hogy a gyilkos galócát. Használták. Van, aki szerint nem ez egyszerűséggel jó, beruktak, és azért voltak bátrak, van, aki szerint epilepsziások voltak, és azért nem féltek a halált. Mit lehet erről tudni?
3: Vagy azt használtak, vagy nem. Ezt lehet erről tudni. Szóval a Nincs problém-
2: ember, aki ezt a vitát eldöntötte hát igen, igen, mert a,
3: szóval. a, hogy is mondjam, a viking berszerkerek fogyasztási szokásairól a történeti források számoz végesnek nevezhető. Ennél, ennél kulturát, abban nem tudunk körülírni. Tehát jószerűen <gül> semmit nem tudunk erről. Természetesen tudunk arról, hogy birkán, hajthabúvan, meg egyéb ilyen viking városokban csináltak feltárásokat, és ebből világosan kiderült, hogy a viking harcusok fogazata megbehetősen rossz állapotban volt. Ez részben nyilván összefügg azzal, hogy mit fogyasztottak, de hát legfőképpen a kor higiéniás viszonyaival, de hogy ők előtte szívtak-e valamit, amitől bevadultak, hát a jó Isten tudja. Lehet.
2: Következő, és egy nagyon érdekes téma, a dualizmus. Kora keveset hallunk a dualizmus meghatározó figuráiról, pedig érdekes életeket, sorsokat találhatunk. Bartamiklós Miklós, Darányi Ignác és az állítólagosan öngyilkos, írszármazású Egán Ede élete érdekes és figyelemre méltó lehet.
3: Hát itt némiképp összefügg a három személynek a neve, tehát nyilván nem véletlenül így hangzott el a kérdés. Ugye Eganede, aki valóban ír származású volt, valójában igen a családnév, tehát hogyha nagyon íresen akarom kiejteni, ő egy kiváló magyar kormányhivatalnok volt, akit azzal a feladattal küldtek Kárpát hogy vizsgálja meg az ottani szegénység, ma úgy mondanánk talán, hogy mély szegénység, nyomor és elmaradottság okait. És erről írt egy jelentést, na most Arány Ignác volt a miniszter. Több bizonyos betöltötte ezt a tárcát. És hát Eganedegy írt egy elég komoly jelentést arról, hogy miben látja az okokat. A magyar kormányhivatalnak a korrupciójától egészen odáig, hogy bizonyos kereskedelmi szövetségek ott milyen mértékig igyekeznek visszajönni a helyzettel, összhangba természetesen a korrupt hivatalnakokkal. És hát tragikus módon ért véget az ő élete a 20. század egyik első évében, jól jó 1901-ben, a hintójából kirángatták és meggyilkolták. Tehát valószínűleg az egy volt, és az mond így tették előtt de most ami... Kik? És miért? Hát ezt, van, ezt nem soha nem fogjuk megtudni. Uh-huh. Hát, uh-huh. nagyon meglepődnék, ha előkerül egy olyan forrás, hogy jó napot kívánok, én adtam ki a parancsot, egálni, de meggyújtolására.
4: Uh-huh. Fajon derült ki?
3: Uh, elter... Ugye ő sokannak a tyúk szemére rálépett. Tehát amikor kimegy egy kormányhivatolnok, komolyan veszi a munkáját és leadja a jelentéseket, akkor az a helyi érdekeket elég rendesen sért. Uh-huh. Itt is ez történt. Uh, ami például Bartát illeti, hát ő, ő ugye az ellenzékszínű napilapnak volt, vagy a heti volt a kiadója, egy, egy következetes ellenzéki politikus, és egyebek mellett uh, arról híresült el, hogy megírta a kazárföldön című munkájától, a kazárszót egyértelműen a zsidó anonómia analogiáként használta. De ez ez tulajdonképpen egy amit a pamflet, ami egyértelműen megpróbálja abban a narratívába helyezni ezt az egész kárpátaljai történetet, hogy csúnya gonosz zsidók a szegény ruténakat, meg magyarokat. Most ennél sokkal bonyolultabb történetről beszélünk. Uh-huh. Tehát így függ össze a hármok személye. De talán érdekességként megemlítenék még két dolgot. Az egyik az az, hogy Eganedének volt egy testvére, Egan Lajos, aki fiúme utolsó kormányzó helyettese volt, tehát a vészterhes háborús időkben. Mert hogy a kormányzó gyakorlatilag otthagyta a várost, gyakorlatilag de facto kormányzóként tevékenykedett, és egy átkozottul érdekes naplót írt erről, ami Kordasi Ágnes kollégorim szerkesztésében ebben az évben jelent meg, és egy, egy nagyon spéci helyzetben levő városnak, a fiúmének, ugye azt szokták rá mondani, hogy a az a magyar város, ahol az olaszok horvátul beszélnek, ennek az utolsó lapjáról ez egy roppant érdekes dokumentum, az pedig már személyes dolgom, hogy nyár elején jártam Ungvárom, és találtam egy írkocsmát, és az írkocsmát azt számomra roppant kedves módon egárt, hívják, tehát igen, és oda van festve, oda van festve egy az arszképe is. Aztán, hát valójában egy most divatos hogy egy írkocsmát működtetek, az a úgymond a helyi kötődésű hagyományokkal ötvöződött, és jajon. akkor egy történész nagyon boldog, úgyhogy mindjárt uh-huh. be is mentem inni. <laughs>
2: Megértjük. Ezzel Na kell. aztán, ez is a kedvenc kérdésem, azt szeretném tudni, mivel foglalkoztak, hogyan éltek, öltözködtek, milyen dalokat énekeltek, és mennyien voltak a kipcsakok.
4: És mi közünk hozzájuk nyilván. Ez
2: ugye? egy nagyon jó
3: kérdés. Volt Kipcsak, királyunk kérlek Há? szépen, annyi közünk. A a Kipcsakokat megfeleltetjük a Kunoknak, akkor természetesen igen, tehát ilyen értelemben volt. Egyetem ilyen.
2: mi az a Kipcsak, az egy ilyen népcsoport?
3: Ez egy népcsoport, igen. Uh-huh. De ugye ezekkel a korabeli népcsoportokkal azért érdemes nagyon csinyán bánni, hogy itt, hogy hívunk, és főleg, amikor genetikailag vagy nyelvileg azonosítjuk. Induljunk ki abból, hogy nagyon sok forrás, ami fönnmaradt mondjuk a népvándorlás időszakából vagy a későbbi időszakból is, de hányszor keverednek ezek a hogy tatár? Meg, ugye minket magyarokat nagyon sokszor türknek hívtak. Miért? Képzeljük el, hogy van egy olyan népesség, mondjuk a franciák, vagy valaki, aki lát ilyen vágtázó pusztai lóvasokat, és megpróbálja őket azonosítani valakivel. És nagyon nehéz kibogozni, hogy konkrétan mikor melyik népcsoportról volt szó. Ma úgy gondoljuk, hogy hát itt elsősorban mondjuk a kunokkal lehet őket azonosítani. Ez egy más kérdés, hogy a jelenkori, mondjuk úgy, hát ilyen poénba hajlódó, ha kipcsákok kapcsán, nem sok van a történelemhez. Oké, következő kérdés, Mária
2: Terézia és a magyarok kapcsolata érdekli a hallgatót. Hát itt is van egy ilyen nemzeti büszkeséget, dagasztó esemény, ugye az életünket és vérünket. Szeretjük azt tinni, hogy mi mentettük meg Mária Terézia trónját
3: kvázi. Hát nem is mi mentettük meg, de volt benne részünk. Azzal együtt persze, hogy Mária Terézi és a magyarok kapcsolata, ezt így nem mondanám, azt mondanám, hogy Mária Terézi és a magyar rendek kapcsolata. Tehát Mert ugye már... a
2: jobb ágyoknak <coughs> édes mindegy volt, hogy Mária Terézi a második József, vagy
3: a jó József. Jó, jó, jó esélyenfogalmusa volt róla adott esetben, hogy hmm. éppen ki a király. De a magyar rendeket Mária Terézi a kétségkívül maga mellé tudta állítani. És az is tény, hogy az ő ideje alatt is sokat modernizálták az országot. Ezt, ezt Elől nagyon nem szabad elfeledkezni. tehát a 18. század az bizonyos értelemben a modern Magyarországnak az alapjait képezi, és itt nagyon megemlítenék még egy embert. Ha már Mária Teréziált emlegetjük, őt mindenki ismeri, a fiát is mindenki ismeri Józsefet. De az édesapja, az 1711-től 1744. uralkodó harmadik Károly Itt kis túlzással lehet a modern Magyarország megalapítóanak tekinteni. Szinte teljesen eltűnt a magyar köztudatból. Ő az, aki megköti ugye a szatmári békét. Egy nagyon-nagyon kompromisszumos, nagyon-nagyon jó békét Magyarország számára. És ő az, akinek az örökségét tovább folytatja Mária Terézia. Miért ez a kapcsolatot illeti, hozzá kell tenni, hogy Mária Terézia idején azért nagyon sok magyar embert egyszer ott ment a Vécsi udvarba modern műveltségre, és második József idén, amikor így ilyen nemzeti ellenállás bont ki, akkor ezen a műveltségnek az alapján pedig a magyar irodalom és, a magyar történt, és minden magyar humán tudomány előre tudott lépni. Ilyen értelemben tehát ez is Mária Teréziához köthető.
2: Jó, köszönjük szépen, zenélünk egyet, rövid hírek jönnek, és hát nem tudom, most már kénytelenek vagyunk szelektálni, mert úgy elöntött bennünket a kívánságáradat, hogy szerintem egy műsort meg lehetne vele tölteni, majd kitaláljuk a zene alatt, meg a hírek alatt, hogy mihez kezdjünk ezekkel. Egy részét biztosan meg tudjuk válaszolni, de már most látszik, hogy mindent nem. Úgyhogy legyetek türelmesek, mindjárt jövünk vissza.
0: Kerünkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlanpiac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezél felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk. Hallgasd a négyzetmétert, a Milánás reggeli ingatlanrovatát. Minden csütörtökön reggel fél 8 után pár perccel. Ingatlanügyek rálátással.
1: A négyzetméter rovat támogatója az Otthoncentrum Solutions Kft. OC Investment Solutions. Az új lakóprojektek projektek, konszulting and sales szolgáltatója.
0: Reklám Szeretsz kocsolyázni? Szereted a kalandokat? Vajon melyik város tudja a legtöbb energiát beleadni a kocsolyázásba? Találkozzunk december 15-én vasárnap az NVM Jékkaland hét helyszínének egyikén. Budapesten, Jászberényben, Szegeden, Nyíregyházán, Zalaegerszegen. Bécset, és Békés Csabán várjuk a korcsolyázás szerelmeseit. Regisztrálj az font oldalon, válaszd ki a hozzád legközelebb esőjégpályát, és érezd a mozgás pozitív energiáját. Mvm. Energiát adunk.
5: A zene ünnep. Ajándékozzon koncertélményt karácsonyra. Vásároljon hangversenyegyeket a Nemzeti Filharmónikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar előadásaira jegypénztárainkban vagy honlapunkon. www.filharmónikusok.hu
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csesszín.
5: Több mint száz embert bocsát el Budapesten a posta közleményük szerint a vállalat vezetése a működési hatékonyság javítása érdekében folytatja a bürokrácia csökkentő lépéseit, a létszám csökkentés főleg a fővárosi irányítási szolgáltatói munkahelyeket érinti, és nem azokat a munkaköröket, ahol a Magyar Posta munkaerő küzd, mint a kézbesítők postai ügyintézők és logisztikai munkatársak tábora. A Skót miniszterelnök szerint, ha a Skócia függetlenné válik, megpróbál önálló tagországként újból belépni az Unióba. A politikus a BBC Televízió választási interjú műsorában kijelentette, támogatná, hogy az Egyesült Királyságban ismét népszavazást tartsanak az EU-tagságról, de nincs garancia arra, hogy ez megoldaná a Skócia problémáját. Lehet, hogy pontosan ugyanolyan eredmény születne, mint 2016-ban. A Brita tagságról akkor rendezett népszavazáson a skótok 62%-a a benmaradásra voksolt. 30 óta a legerősebb 6,4 es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Albánia fővárosát és északnyugati részét eddig három halottról tudni, és legalább 150 sérültről. A Twitteren több felvételen is összedőlt épületek láthatók, a jelentés szerint sokan a romok alatt rekedtek. Feszámolók szerint a földmozgást a Balkán több pontján észlelték így az epicentrumtól csak nem 400 km-re lévő Boszniában, illetve 700 km-re található új vidéken Szerbiában is. Szeptemberben is erős földrengés volt Albániában 5,6-es, amely megrongált mintegy fél ezer házat. Tovább szedi áldozatait a kanyaró egy hét alatt több mint háromszorosára emelkedett a szamoai járvány halálos áldozatainak száma. Szinte mindegyikük kisgyermek között a csendes óceáni Szigetország kormánya. Egy héttel ezelőtt szükséghelyzetet hirdette ki, amelynek keretében. Az összes iskolában felfüggesztették az oktatást és a gyülekezést is korlátozták. A szombat adatok szerint jelenleg 1644 beteget kezelnek kanyaró gyanúval. Az időjárásról ma az ország keleti felén lesz naposabb idő, máshol erősen felhős borult lesz az ég, délután 7-13 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz
4: Budapesten útszűkületre kell készülni az első kerületben a Tárnok utcában a Szent térnél burkolatjavítás miatt. A 16-os, a 16-a és a 116-os autóbusz Szent tér megállóját áthelyezték. A 11 kerületben a Temesvár utcában a Talpas utcánál útszűkületre kell készülni vízvezetéképítés miatt. A 22 kerületben az Angeli úti vasúti átjárót lezárják vasárnap éjszaka 23 óra 15 perctől másnap 4 óra 30 percig miatt. Kerül a Barackos út Bányalé utca M6-os felüljáró nagy tétényi út útvonalon lehet. Egyirányosították a Rómer és utcától a Zivatar utcától a Budai László utcáig. A Budai László utca és a Margit Körút közötti szakasz továbbra is le van zárva, csak a BKK járatai hajthatnak be. A Szemőhegy utca és a Zivatar utca között szakaszos útszűkületre kell számítani. Ugyancsak egyirányosították az Ankara utcát, az Apostol utcától a Zivatar utca, illetve a Margit Körút felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, befelé a Frankepán utca után útszűkületen kell nyízi bizvetet hírdivés. Kardos Zoltán BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek. A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjével. Equilor, a befektetések szakértője, 1990 óta. Burosz
4: Irárd, a honalban a pénzügyi innovációs vezető, jó reggel, ja. Yeah.
1: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hova megy a magyar tőzsdear? Ez, ez is csúcson volt, vagy csak csúcs az
2: Amerika csúcsra ment? Megint az megvan, de hogy a bux hol, hol is tartottunk? Pontosan a csúcshoz
1: képest? bux meg is megvolt az új csúcs, mm-hmm. úgyhogy, úgyhogy ott is tegnap nagyon szép napot zártunk, sőt a BUX mellett az OTP is új rekordot ért hát az el. az OTP viszi lényegében az új csúcsokra, de, ugye? Igen, igen. mondjuk tegnap meg a Riktor is nagyon jól mozgott. Most ma egy picit tálmos, kezdünk és egyelőre a tegnapi nap korrekcióját látjuk 43.919 a BUX indexe ez közel 1%-os csökkenést jelent a tegnapi záróértékhez képest és a főbb részmények közül is szinte mindegyik mínuszban van, a MOL 1,2%-kal 2970 forinton, az OTP 14.280 forintjával 0,2%-kal van lejjebb, és a Richter 5.920 forintja 1,7%-os csökkenést mutat. Eh, az MTLK most egy picit lejjebb van egy forinttal a 0,2 kal Úgyhogy alapvetően most egy ilyen eh, átmeneti korrekciót látunk. Én azt gondolom, hogy eh, ebből az én összemene következtetést nem bonnék le, ha marad a jó hangulat. a ha piacon, akkor ez akár délutára is fordulhat, ugyanígy az európai tőzsdéken is inkább mínuszokat látok, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez uh-huh. egy most ma reggeli hangulat, de hát ami a lényeg, és amiért örülhet mindenki, meg Mert van. hamarosan Sikerült? Egy, együtt bevásárolhatjuk meg a táskát, és az ékszert karácsonyra fárjainknak, hiszen ah, voltam, ah, a tifanival úgy tűnik. Igen, ez az egyik egyesülési hír, amit... Nem kell lesz a nagy
2: rohangálás. állandóan, igen. tényleg, ecsejem, minden, csak így tovább, fiúk, Na, de a piacról, mert megvan, a, meg, azt hittem arra fogod kivinni, hogy, hogy, hogy meg lesz meg a forint mélypont. Sőt, meg van a forint mélypont. jó, hát
1: akkor gyorsan. mennyi? Figyelek. Igen, 3.37 fölött járt ma reggel az árfolyam, úgyhogy ez, a, ez az új csúcs, 3.37-10 talán ez volt a teteje, most épp 3.36-80 még jött vissza, de sajnos továbbra is azt látjuk, mint, mint technikailag, mint a mozgás hangulatából, hogy, hogy ez, ez, ez mutat, tehát nincs nyoma annak, hogy itt nagyobb fordulat lenne, ami nyilván érdekes, és kérdéseket vet fel, hogy miközben a buxúi csúcson van, és minden részén a forintmér teljesít ennyire alul, de, de egyelőre sajnos ez a helyzet, úgyhogy akik nyugat-európai síelésre készülnek, azoknak sajnos egyre drágább síbérlettel kell számolni.
2: Oké, okay. köszönjük. köszönjük szépen! Nem megyünk sijelni, itt is lehet sijelni a bakony Nem. bankáin. Jó kise, mozdu, kise mozdulunk! A Vagy lehet Igen. kosárlabdázni sijeléseért. Sokkal jobb sport, mint a sijelése.
1: a teremben van, nincs Igen, ideg. Igen, így, így van.
2: A Na, köszi, jó munkat! Köszi, szert napot! Buró innovációs vezető számolt be tehát a friss forintméjpontról,
0: illetve a tőzsde mai hangulatáról, kis kis kollekciójáról. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 in az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
2: No, kérem szépen a nyereményünk naponta egy palack bor és egy páros VIP belépő a Dekadenszer november 30-án megrendezendő lemez bemutató koncertjére a Harsányi Pincészet. Jó voltából, mai kérdésünk, mikor alkotta meg Leo Fender kaliforniai villamosmérnök a világ első sorozatban gyártott basszus gitárját? A. 1937, B. 1951, vagy C. 1965.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukat jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: No, folytatjuk történelmi műsorunkat Katona Csaba, történessel uh, nem úszod meg Horthy Kádár. Már mi a kérdés velük kapcsolatban? <gül> bármi, <ennyi>? bármi is. <gül> Horti történelmi szerepe uh, tekintettel, ugye aktuál Hú, politikai miatt. Hát, Megint csak, uh-huh. euh, megint csak terítékre kerül, illetve hogyan értékelik ma a történészek a Kádár rendszert. Ez a kettő, de sokan szavaztak rájuk, úgyhogy ez gyorsan
3: tudjuk Ez jó, két
2: percben azt, amit ezer oldalban próbál. Kicsit tényleg
3: bonyolult lenne két percben kifejteni, vagy mondjuk úgy ilyen mission nagyon Maradjunk annyiban, hogy a, egy dolgot ne vitassunk el. Mindkettő 20. század meghatározó magyar politikusa. Tehát rendszert neveztek el róluk, ez nagyon sokat elárul. Ha jól emlékszem, Monsis mondta azt, hogy ő a, a legbefolyásosabb, más az eseményekre és a történelemre legbefolyásosabb három magyar politikusnak 20. századból, viszont, és ez nem erkölcsi megítélés, Tisza István tartja, Bethlen Istvánt és Kádár Jánost. Itt ugye azért látunk egy distanciát, tehát hogy nem Portit említette. Most mind a kettőjüknek, én egy dolgot árul, mondanék velük kapcsolatban, hogy... Árnyaltan kell nézni azt a rendszert, amit ők működtettek itt. Arra gondolok, hogy kétségtelenül mindkettőjük nevéhez köthetőek nagyon súlyos hibák és ügybűnök. Tehát ezt ne vitassuk el. Itt gondolok a, valóban mondjuk a, a zsidóság elpusztítására, amiben akárhogy is nézzük, abban a Hortinak felelőssége van, tehát ez nagyon nehéz volna elvitatni férjét, és ne esik, nem jöttek ki rá parancsot, hogy A felelőssége van. Káderáns esetében 1956 után tudjuk, hogy, és azért ne felejtsük el, hogy a rákos rendszerben pedig belügyminiszter is volt mindkettő nevéhez köthetőek, vállalhatatlan, elfogadhatatlan dolgok. Egyébként
2: akkor. furcsa fintra, és ide tartozik a sorsnak, hogy egyébként az 56-os mártérként emlegetett Nagy Imre meg a padlás söpréseket irányított a mezőgazdaság. Erről
3: van szó. Tehát ugye, ahogy már m- 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 többször mondtam, és most itt csak megerősítem, hogy a történelem az nem egy Hollywoodi film, ahol egyértelműen lehoztjuk a szerepeket jókra, rosszakra, és nagyon könnyű azonosulni az egyik oldalral, Ugye az emberben volna egyfajta egy ilyen vágy, hogy a, hogy a rossz ember az mindenben rossz legyen, a jó ember az mindenben jó legyen. Hát a történelem az nem így működik. Tehát a híroszainak is vannak hibái. És hát m- 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 konkrét példa, eh, tudok arról, hogy valakinek megemlítették, hogy Hitler szerette a kutyáját, akkor az zavarta, mert nem azt várt, hogy szeresse a kutyáját. Hiszen, nem. Egy hiszen egy szörnyötek volt, szeretett igen, te, te te a kutyáját, igen. mert akkor, akkor az már nem, nem olyan tiszta szörnyetek. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon-nagyon narratíva azt mondani, hogy Kádár korszak, illetve hortik korszak, hiszen teljesen más a 70-es-80-as évek, mint mondjuk az 57 után, vagy 56 utáni időszak, és a Horti esetében is egy 1921-31 közötti Betlen nevével fémelzett időszakot azért nagyon nehéz összemosni az utolsó évekkel. Tehát árnyalat megközelítésre van szükség, én Turbos Závid kollégámat idézném, aki Hortikapcsán kapcsán azt mondta, de ez egyébként mindenre igaz, hogy kétféle módon kell viszonyulni hozzá, empátiával és kritikával. Ha bármelyiket mellőzünk, akkor beleesünk abba, hogy a hibbéri meggyőződésünkhez hajkózzuk. Van mit kutatni mindkét figurám.
2: Uh-huh. Oké, okay. nagyon érdekli a hallgatókat a betelepítések időszaka. Ugye kivertük a törököt, elnéptelendett Magyarország közepe, Mária Terézia, Kiket, miért, németeket, szlovákokat, miért, itt van egy konkrét kérdés, igaz-e például, hogy megtiltotta a magyarok betelepülését a töröktől felszabadított területekre, vagy nem volt kit betelepíteni?
3: Hát nem tiltotta meg, és nem csak Mária köthetők a betelepítések, hiszen felejtsük el, hogy a török kiűzése Magyarországról 1718-ban ér véget. Ez kicsit későinek tűnik az évszám, mert ugye a Buda visszafoglalása szoktuk emlegetni, 1686-ot, az Entai csatát. De hát 1718-ig a temes környéke még török kézen van. Ugye békével érnek véget a 18. században a magyar-török háború. Viszont a hálandó pusztítások következtében úgy, ahogy benyomult a török birodalom a Magyarország területére, hát itt nagyon komoly népességfogyással kell számolnunk, hiszen részben elpusztultak, az emberek elmenekültek, nem volt népszaporulat, és itt került sor Betelepítésekre, de mindenképp számolik kell a spontán vándorlásokkal is. Ez egy konkrét példát mondjak, ott van Békés megye, aminek a legnagyobb uradalmát, a gyulai uradalmak megkapja egy arukárny János, vagy úgy teszik Johan a három hadiszállító, akit nemesi rangra emelnek, és ő például már 1720. években úgy telepíti be a, a, ezt a uradalmat, és ezáltal életet lehel vele, hiszen egy holtőke élő emberek nélkül, hogy felföldi szlovákokat csalogat ide. A, a szlakság nagy ebben az időben katolikus, de ő annak ellenére, hogy ő maga katolikus, evangélikusokat hív ide, ház helyet ad nekik, adókedvezményt ad nekik, és biztosítja számukra azt, amit ma úgy hogy van szabadság, tehát templomot építhetnek lelkészt választotnak maguknak. Tehát ez nem állami betelepítés, itt egy birtokos dönt így. De van állami betelepítés is, a Dunai svábokat, például Mária Terézia idején. Itt őt mindenképp két dolog motiválta, nem arról van szó, hogy ne jön ide magyar, hanem olyan embereket akar oda akik beszélik a középkori latinnak, vagy a angolnak megfelelő birodalmi nyelvet a németet. Hát egy át kettő számára fontos volt, hogy a katolikusok legyenek. Mert hát tudjuk, hogy a háza az ház az a katolicizmust pártolta mindig is. Tehát ilyen dologgal is számolni kell, de számolni kellett még valamivel, ez a spontán mozgás. Tehát arról van szó, hogy rengeteg jobbágy egész egyszerűen megszökött a földes urától, és letelepedett, főleg a, a felföldről, mert eljött a kedvezőbb lehetőségű alföldre. És tudunk olyat, hogy valaki elmegy az egyik helyiségbe, két-három évig él az adókedvezmény pár év múlva áll egy következő helyre sőt, ha már békés emlegettem, ide köthető az egyetlen olyan szlovák népmozgás, Magyarország területén belül, ami dél-északi irányú, mert valamivel később, konkrétan uh, Nyíregyházán az történik, még mindig a 18. században vagyunk, hogy ott telepítik újra a károlyiak az uradalmokat, és a szarvasi, békés csabai, tehát a békési szlovákság addigra már Olyannyira benépesített a népismerjét, hogy az ő leszármazottai telepednek át Nyiregyházára, tehát Magyarországon belül is van egy ilyen uh-huh. mozgás. Tehát van egy spontán, van egy földesről, és van egy állami mozgás.
2: És a németek Tokajban, ezt egy, egy hallgató direkt, konkrétan
3: kérdezi? Németeket gyakorlatilag mindenhol találunk, ezt ne felejtsük uh-huh. el. Tehát ez, ez nem tokai specifikum. Tudjuk, hogy vannak a szatmári svágok, tolna és svágok, stb., de nagyon nehéz olyan magyar várost találni, ami valamilyen jogállás szerint mondom, hogy város, hogy ne éltek volna ott németül beszélő kereskedők, de ez egyébként igaz, ugye a görögnek nevezett kereskedőkre is, hogy nem feltétlenül a görög népelemeket akarták. de ha már Tokaj szóba jött, akkor ezért megemlíteném, hogy a 18. században nagyon komoly sörfőzőhely is volt, tehát Tokajban nem idéző csak készítettek remekül, van nem bizony a sörfőzéséről is nevezetes. Ha már a
2: sörfőzés uh, szó, szóba került, ugye kértek, hogy beszélj erről, és kocintani, vagy nem kocintani? Ezt már egyszer megbeszéltük, de ezek Igen. szerint nem mindenki hallotta. Uh, mi a valóság alapja hmm. ennek, hogy ugye az aradi tábornokok kivégzése után sörrel kocintottak, ezért 150 évig, vagy nem tudom én, meddig nem illik magyar embernek sörrel kocintani? Hát
3: ennek röviden semmi, de fejtsük ki én nélkül kicsit bonyolultam a dolgot Tehát, 40-50 évvel a orodi események után bukkan fel először ez a legenda, hogy kocingadtak. És aztán 1999-ben megerősödött az a plusz kis hozzátétel, hogy pont 50 évre fogadtuk meg. Azért 1999-ben akkor látszólag lejárt. De semmi olyan történeti fejezés nincs, ami ezt igazolná, ami ezt bizonyítaná. Úgyhogy nagy valószínűséggel, sőt 99,99%-os valószínűséggel egy legendáról beszélünk, és arra is jó esély van, hogy hát ezt a borászlóbi el valamikor a századfordulón, amikor a filoxéra révén ugye meggyengültek a magyarországi bor pozíciói, akkor a magyar ember elkezdett jóval több sört inni, mert ugye valamit inni kellett a bor helyett, kellett egy olyan ital, amit nagy mennyiségben lehet előállítani, alacsony a koltartalom, viszonylag olcsó, vizet mégse, tehát van egy határ, amit nem lépünk át. Következőképpen a sör töltötte be a bor által üresen hagyott piaci Aztán a bor természetesen visszajött a magyar piacra, csak addigra a magyar ember olyan lett, mint a jó hazán vegyes tüzelésű. Tehát már immáron megivott mindent. És valószínűleg ehhez köthető az a dolog, hogy hát megpróbálták egy ilyen dolgot, hogy magyar ember ne igyon sört. Ez nem ragadt meg a magyar fejekbe, az igen, hogy nem kocintunk. Nem kocintunk igen. A privát véleményem az nagyon egyszerű: az annyi, hogy történeti alapja nincs, de hagyományává vált. Tehát, ha valaki nem kocint, tartjuk tiszteletbe, meg valaki kocint, ne gondoljuk azt, hogy ettől rosszabb hazafi, mert a hazához való viszonyom nem megkosós öröm múlik.
2: Igen. E? Na, a másik történelmi, vagy hát nem is inkább tudományos személyiség az Nikola Tesla.
5: Túlövet, uh, ott, egy, egy, ott
2: Igen, beszéltünk, és ott, ott is nagyon sok nemzet magáinak uh, akarja tudni, egyebek mellett uh, mi magyarok is. Például jött egy ilyen kérdés, hogy volt-e a puskás-tivadar lányával
3: Nikola Teslának? Erő konkrétan nem tudok, hogy volt-e, vagy nem volt, de ez nem jelent semmit természetesen, mert ettől akár még lehetett volna is. De az, hogy itt dolgozott Pesten. Igen, mert volna igen. valamire
2: Tesla-puskás-tivadar uh-huh. nélkül, akkor talán így tegyük fel a kérdést.
3: Ez ugye megint az a kérdés, amire egy történész nehezen tud mit kezdeni. Ugye egy történésznek az a feladat, hogy megmondja, hogy mi történt, és az se könnyű. Mert ugye a régi próbáljuk kibogozni, meg hogy miért történt, ami még bonyolultabb. Mi lett volna, ha ezzel, ezzel ugye ebből nagyon nehéz kiindulni? Én azt gondolom... Ezeket hogy... a kérdéseket már fel se olvasom egyébként. Csak...
2: Van egy ilyen is, hogy mit kellett volna tenni az Árpád ki- királyok kihalása után, hogy a magyar királyság ne Hát kir Na, jó, szóval ezeket a mi lett volna, ha hallgatók ne vegyék zokon, de történészek nem szívesen teszik. Én, fel én ilyen azért
3: azt mondanám, hogy Teslában, és ez világosan kiderült volna, volt annyi tehetség, hogy valószínűleg ő tudott volna érvényesülni minden körülmények között. Tehát a geniről beszélünk, ezt ne felejtsük el, Egy nem könnyű természetű geniről. Azt meg, hogy melyik nemzet vallja a magáénak. Hát ő a polgára volt, ilyen értelemben. És innentől kezdve, pontosan azért, mert a és sok birodalom volt, Ugye gondoljunk abba bele, hogy hány nyelven szerepeltek ugye a feliratok a pénzeken. Így utólag lehet sakkozni azon, hogy akkor most lát, minek minősítsem? Horvátnak? szernek, Magyarnak? Én azt gondolom, hogy olyan monarhia polgára volt.
2: És ugyanúgy Tomi így is tekintett saját magára is. Egyébként
3: tudomásom szerint. Engem.
2: No, miért rombolták le a 30-as években a tabánt? Amit annak idején a budapesti momárnak is neveztek. Volt ennek valamilyen korra jellemző nacionalista alapja?
3: A nacionalista alapja alig, ha volt, sokkal inkább gyakorlati. Tehát a Tabánt, gondoljunk is Zóra Dernőnek a remekbe szobot rajzaira, a Krúdi novelláira, meg egyemekre, De rendkívül romantikusan képzeljük el, hát a valóságnél picit nyersebb. Szóval a Tabán igazság szerint minden romantikájával együtt egy nyomornegyed volt. Amit én erről tudok, hogy rettenetes állapok uralkodtak a nedves falak között, nem feltétlenül legális jövedelemre szertevő emberek is éltek, itt természetesen nem csak ilyenek. De maradjunk annyiban, hogy az Budapestnek egy, közelebb Budának egy nyomornagy volt abban a helyzetben. És innentől kezdve két döntés lehet hozni, hogyha egy város valamit kezdeni akar ezzel a dologgal. Az egyik az, az, hogy az egészet úgy ahogy van fölszámolja, a másik, hogy amennyiben a házak olyanok műemlékű, stb. vagy, vagy akkor, akkor csinál le egy valóban egy montárt jellegű dolgot. És csinál belőle mondjuk egy olyan jellegű település rész, mint amilyenné mondjuk most Szentendről lett. Hát kicsit ilyen, nagyon a vendéglátóiparra, egy kicsit ilyen marionett jelleggel. Talán esetében nem ez a döntés született, de az a helyzet, hogy nem lehet azt mondani, hogy kizárólag arról van szó, hogy le akarták rombolni a tabánt, hogy ezzel is megfosztjuk budai kulturális tényezőjétől. Megint mondom, egy nyomornegyed volt. Nyilván én személy szerint jobban örülnék, ha megmaradtak volna azok a házak, és csinálnak belőlük ilyen szép kis Mulatókat. Egy buli negyedett pontosan van szó. Mm. De hát ebben az időszakban ez nem nagyon merült föl, és adott esetben egészségügyi és egyéb viszonyok miatt mm. uh, sajnos indokolt volt a rendet, gyerek is ezt a megoldást választott.
2: Mi is fogunk kérni egyet, nem ereszgesd a szemedet, de Most. még egy utolsó. Uh, egy, egy nagyon érdekes, de ez ilyen filozófiai felvetés, ha onnan jutott eszembe, hogy engem az eredet érdekel, hol, mikor, milyen eseményekkel kezdődik az emberi történelem, és majd pont azzal és van egy csomó olyan kérdésünk is, ami már, már nagyon a modern kort, tehát 9 a jelenlegi európai berendezkedésből, milyen jövő sejlik fel, meg ilyenek. Tehát akkor vonjuk össze ezeket a meddig kérdéseket, tart? és tegyük fel, uh-huh. hogy meddig tart a történész munkája, mikor kezdődik, és meddig tart.
3: De a történelem kezdeteit azt mi úgy szoktuk mondani, hogy az első írott emlékhez kötjük. A, Tehát nem a Samuhoz, meg a. Nem feltétlen, mert Richard a. Richard Lee kiállt meg. Ugye a... természetesen mm-hmm. minden történeti forrás, történeti forrás egy fennmaradt régi épület. Fő, történeti forrás egy Dallam, történeti forrás egy Régészeti Lelet is, de azért a történés elsődlegesen írott forrásokkal szeret dolgozni, illetve a modern korból már képi, illetve hangzó, filmes stb. anyaggal, hát bár lenne filmfelvételünk Mátyás királyról, mint aki sajnos nincs. De a régészeteleletekkel nagyon óvatosnak kell lenni, ezt főleg egy, egy profi régész ezt tudja, de alapvetően egy is tisztában van vele. Annak idén Móra Ferenc mondta, hogy ez nagyon necces dolog, hogy ha találok egy csontvázat mellette mondjuk egy arab karddal, akkor az lehet egy arab, lehet egy olyan, aki vette egy arabtól, lehet egy olyan, aki megölt egy arabot és elvette tőle, és lehet egy olyan, aki hol nem látott arabot, de valahogy hozzákerült a kort. Tehát itt ugye nem életmű, beszélnek például a régi szkolágák, a korai régészet tekintve bizonyos kultúrákról, de nem kötik népcsoporthoz, stb. Történész alapvetően tényleg onnan indítja, hogy írott emlékek.
2: Tehát mezopotámia. Igen, tehát a folyamenti kultúrákról. Itt
3: nem tudunk innen Meddig tart? Hát ugye, ami most történik, az is történelem. Ami egy perc múlva lesz, az is történelem. De például, hogyha felvetik azt a kérdés, hogy mi történt a 9.11 11 nél már csak is sem tudok mert a történész annak alapján tud választodni, a hogy mi történtre és miért történtre, a arra nézve, már végeztek levéltári történeti kutatásokat, illetve is erről publikáltak.
2: Na de, de ezeknek az anyagoknak egy része
3: titkos. Azt sem tudjuk, hogy létezik. Na erről van szó, tehát történeti kutatás még ezt tekintve nem folyt. Ebből következően egy politológus mondhat erre véleményt, mondhatok én is véleményt, de az nem történeti kutatás és nem történési vélemény. Úgyhogy valahol ott ér véget a dolog, amit Angliában szoktak csinálni, és ha emlékszem, ott 30 év után szokták különféle íratokat nyilvánossá tenni. Tehát kell egy bizonyos távlat, hogy el tudjunk tőle távolodni, kevésbé legyünk érzelmileg befolyásoltak, és rálásunk az iratokra. Volt, aki törté, hogy, egy, történ- hogy hát egy bizonyos kort nem is ismerhet más jobban, csak az, aki akkor élt. Erre válaszolta egy kollégám, hogy például ő tudja, hogy Horti mikor találkozott először Hitlerrel, mert olvasta azt a jegyzőkönyvet, de Horthy erre nem biztos, hogy emlékezett, mert miért emlékezett volna? De szóval? igen, nem naptára feje senkinek, szó, Szóval van, ami a történés egy picit jobban lát. A, akkor az utolsó össze a történet a, történet a mai korra, a, kor, a Szigetvár kapcsán. Mm. Szigetvár,
2: nagyon érdekes dolgok történnek Szigetvár környékén, ma és ma a török magyar baráti kapcsolatokat is ott azért érdekes
3: kanyarokat vesz. Hát vesz, ugye Szigetvár a magyar történetnek egy tragikus epizódja, ugyanakkor a, a és hűséges epizódja, ezt ne is itassuk el. Tehát, ez jellemző magyar történelemre is sajnos, hogy a hűsénkér része az nem feltétlenül szépen halt meg. Hát ott most egy ilyen kettős emlékely található, ami ugye egyaránt a magyar történelem, illetve egyaránt a török történelem kiemelkedő személyiségének, és ilyen értelemben pedig két ellenségnek állít emléket, tehát hogy az Ügyi Miklósnak és Szulajmánnak. Hát nagyon érdekes az, hogy a jelenkori, és akkor ez viszont már politika, magyar-török kapcsolatok tükrében hogyan és miként fog ez a emlékehely úgymond fejlődni, hogyan és miként fogják megjeleníteni. Az akkori, tehát a 16. századi török-magyar viszonyokat én nagyon érdeklődve várom, mert uh, mit kétféle módon lehet? Történeti emlékezetet ápolni. Az egyik az az, hogy igyekszem szigorúan a tényekhez igazítani mindazt, amit tudok. A másik, hogy a jelenkor érdekeinek igyekszem alárendelni, kisebb vagy nagyobb mértékben. Én nagyon remélem, hogy nem ezt tudok befolyásolni.
2: Hát
3: És ezen múlik, hogy melyik, melyik lesz nagyobb vagy kisebb, vagy, 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 vagy melyik lesz ott szakrális török? Hát, hát, hát hogy hogyan e, is, miként bán... ábrázoljuk. Tehát mm-hmm. azt, hogy mondjam, az nem elvitatható, hogy sultán szultán kiemelkedő uralkodó. Mm-hmm. Azzal viszont már nehéz volna azonosulni, hogyha mi kezdenénk el a dicséretet zengeni, mert onnan nézve, hát, hogy mi persze. voltunk, hát számunkra nem igazából pozitív a Magyarország jelenléte. Tehát csak arra gondolok, hogy amikor a, egy történeti emlékelyet megcsinálunk, és történeti emlékezet mondjuk Sztálin szülőház a goriban is.
2: Igen.
3: És egy fontos történeti emlékezet, csak nem biztos, hogy heroizálni kell Sztálint. Tehát itt is csak arra gondolok, hogy miközben a, a jelenkori magyar-török politikai kapcsolatok jónak mondhatóak, ennek tükrében nem biztos, hogy a múltunkat ö, olyan értelembe kell árnyolni, ami nem feltétlenül az igazság irányába is el. Uh-huh.
2: Oké, okay. okay. na végszónak tökéletes. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál Csaba, reméljük egy még öt évet legalább teszünk erre, mert akkor már annyira vén rottyok leszünk, hogy már nem lesz erünk kérdezni. És Sem. ígérjük,
4: hogy nem kell újabb öt évet várni. De hogy...
2: igen. Szerintem időről időre csináljunk egy ilyen, <gül> egy ilyen ki azt a szennyes csizmát az asztalra jellegű műsort, és akkor mindenki az elfolytott frusztrációit kiélhetett. Ha hívtok, jövök. Jó, szabadon fogunk. Nagyon szépen köszönjük. Történelmi kívánság műsorunkat hallhattátok annak kapcsán, hogy mesél a múlt rovatunkba. Öt évvel ezelőtt mutatkozott be Katona Csaba. Igen, lesz podcast fent, meghallgathatjátok a millesorgeli.hu oldalon. Köszönjük, hogy itt jártál, Katona Csaba történet, Én És
3: Köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon köszönöm a hallgatóknak is ezt az öt évet. Ha rajtam múlik a konfolyt köv.
0: Múlt hangzott el kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben
2: hát ennyi fért bele már a millás reggeliben remélem hasznosan töltöttétek a velünk vagy ránk szánt időt holnap reggel ismét 6.30-kor lesz millás reggeli elvárunk benneteket akkor is ide a készülékek elé a 90.9 jazzit addig is hallgassátok szeretettel szép napot, sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk, a Plugin in hajtású volvo forgalmazója, a Volvo Autó Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.